0: Hi, ich bin Ulrich Hage und ich sage herzlich willkommen zur 26. Episode im Cactus Podcast. Und in der geht es um den 24. Und zwar genau um den 24. März. Denn das ist für uns ein besonderer Tag. Und ich beantworte Fragen zur Aussaat, zur Aussaatkisten, zu B58 und zu Nacktschnecken und ihren Spuren an Kakteen. Ich schaue heute mal zurück in der Geschichte, und zwar in der von Kakteenhage, von unserer Familie und überhaupt in unserer aller Geschichte. Denn heute geht es um Friedrich Adolf Martin Hage, so heißt er komplett. Und ich nehme dich mal mit in eine Zeit, die schon mehr als 200 Jahre her ist. Ich sitze übrigens, wenn du dich jetzt wunderst, dass das hier heute ein bisschen andere Geräusche sind, ich sitze heute im Gewächshaus. Und das, was du hier im Hintergrund hörst, ist zum einen die Heizung, die tatsächlich jetzt im April immer noch leise vor sich hin brummt. Außerdem schwirrt hier um mich gerade ein Rotschwänzchen rum, das hier gerade im Gewächshaus nistet und mir signalisieren will, dass ich hier nicht so einen Krach mache, weil die Kinder wahrscheinlich nach dem Sandmann schon schlafen gegangen sind. Die Sonne ist nämlich schon untergegangen und es wird jetzt hier langsam kühl, deswegen ziehe ich hier mal durch. Und noch ein bisschen mehr Vorgeschichte, dass ich also erst am 24.04., also einen Monat nach dem 24.03. hier lande. Also der 24.03. ist der Geburtstag von Friedrich Adolf Hage, und zwar der 225. Das hat mit meiner Ankündigung aus der letzten Episode zu tun, denn im Moment ist wirklich richtig viel los in der Kakteengärtnerei. In den letzten Tagen ohnehin, so kurz vor der Buga-Eröffnung. Und das ist also auch einer der Gründe, weswegen du dich im Moment auf längere Abstände zwischen den einzelnen Episoden hier im Kaktus-Podcast einstellen musst. Aber bei 225 Jahren kommt es ja auf den einen Monat dann auch nicht mehr an, denke ich. Ein besonderer Aufhänger für mich war übrigens das Kalenderblatt im MDR kultur das wurde Friedrich Adolf Hage gewidmet, stellvertretend für die Kapteen, die er nach Deutschland gebracht hat. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Dass er da steht, verdankt der Kaktus höchstwahrscheinlich Friedrich Adolf Hage, der anno 1814 nicht nur seinen Gesellenbrief als Gärtner bekommt, sondern vom sächsischen König Friedrich August höchst selbst noch einen Ratschlag. Hagen, bleiben Sie den Kakteen treu. Das ganze Kalenderblatt habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Geh einfach mal auf www.kaktuspodcast.de und da kannst du dir das anschauen, weil das ist nämlich auf YouTube und da kann man sich das komplett immer noch ganz anhören. Wie passend, im Moment sitzen wir nämlich an einem Buch, in dem Friedrich Adolf eine Hauptrolle spielt. Wie er es allerdings nur halb richtig. genauer, Emanuel Vogt schreibt über ihn. Und zwar, dass er sich, Anführungszeichen unten, schon in seiner Schulzeit als sehr begabt und wissbegierig entpuppte. Anführungszeichen oben. Etwas genauer erzähle ich das aber nachher. Jetzt kommen aber erstmal noch mehr Zitate. Ich hoffe, ihr hört es. Vöglein sitzt jetzt hier gleich um die Ecke und schimpft. So, Zitat. Im Jahr 1822 gründete Friedrich Adolf Hage eine Gärtnerei, die bis heute als Kakteenhage in Liebhaber- und Fachkreisen weltbekannt ist. Der Firmengründer hatte zuvor von 1811 bis 1814 beim bekannten Dresdner Hofgärtner Johann Heinrich Seidel eine Gärtnerlehre absolviert. Die Gärtnerei von Friedrich Adolf Hage befasste sich zunächst mit der Pflanzenzucht und Produktion von Sämereien für Blumen und Gemüse. Lefkojen, Goldlack, Nelken, Astern und Balsaminen gehörten ebenfalls zum Sortiment, das zu seiner Zeit als bemerkenswert umfangreich galt. Der Samenhandel war beträchtlich. Sein besonderes Interesse galt jedoch den Kakteen und den anderen Sukkulenten, die er kommerziell vermehrte und breiten Interessenkreis zugänglich machte. In den 1840er Jahren wurde als Kuriosum ein Teil der Gärtnerei von der Trasse der Thüringer Eisenbahn durchschnitten. So, dass bei durchfahrenden Zügen jedes Mal die Gartentore geschlossen und wieder geöffnet werden mussten. Schon lustig, oder? was es damals gab. Also Hintergrund war, dass die Gärtnerei zu der Zeit in, also praktisch zwischen den beiden Erfurter Stadtmauern gelegen hat. Und dort wurde dann eben, wie gesagt, 1840er Jahre ähm, als die Thüringer Eisenbahn gebaut wurde, wurde also dann ein Tor in, die, in den Festungswall gemacht, geschlagen und da fuhren dann die Eisenbahnen durch, da Erfurt aber noch Festung war, musste also auch dieses Tor, also das Eisenbahntor, verschlossen sein und dann eben auch noch durch die Gärtnerei fahren, innen drin, in der Festung. Ganz spannend. Und ich habe noch einen zweiten Auszug aus einer Zeitung von 1925. Welche Zeitung das ist, habe ich nicht herausfinden können, war nur ein Auszug. Und er wird geschrieben über Friedrich Adolf Hage, Junior, Erfurt. Wenn man auf die ersten Anfänge des Erfurter Gartenbaus zurückgeht, so kommt man auf den, den Namen Christian Reichert und Friedrich Adolf Hage. Was ersterer für die Erfurter Kulturen im Allgemeinen war, das wurde Friedrich Adolf Hage für die geschäftsmäßige Handelsgärtnerei. Als erster gelernter Gärtner in Erfurt, der einen großzügig geleiteten Handelsunternehmen-Vorstand knüpfte er die ersten Fäden, die er dann in seiner späteren Verbindung mit rastloser Tätigkeit über ganz Deutschland und Europa weit über das Meer hinaus spannte und damit den Grund zu dem gärtnerischen Weltruf der Stadt legte. In den Steigerwaldanlagen, in der Nähe des Standbildes seines Freundes, Generalleutnant von Hedemann, ehrt ein Denkmal seine Verdienste. Nachdem Friedrich Adolf Hage in dem Hofgarten von Dresden die Gärtnerei erlernt hatte, gründete er im Jahr 1822 die noch heute unter dem Namen Friedrich Adolf Hage Jr. bestehende Firma. Schon damals wurden umfangreiche überseeische Beziehungen gepflegt und großen Wert auf die Kultur ausländischer Gewächse gelegt. In einem seiner Glashäuser eröffnete die erste Victoria regia jene wundervolle Wasserpflanze ihre 30 bis 40 Zentimeter großen purpurroten Kelche. Eine Spezialität der Firma war von Anfang an die Kultur der Kakteen und Sukkulenten und ist es bis zum heutigen Tage geblieben. Das sich ständig ausbreitende Unternehmen musste aus dem Inneren der Stadt in die Peripherie gelegt werden und wird jetzt vom Enkel des Gründers geleitet. Hages Kakteen sind in der ganzen Welt bekannt geworden. Viele Fürstlichkeiten und andere hochstehende Personen besuchten die interessante Gärtnerei und noch heute ist der Zustrom an Fremden des In- und Auslandes ganz erheblich. Als originelles Beispiel für die Bekanntheit der Firma sei eins erwähnt. Ein Brief aus Australien, der als Aufschrift lediglich die Worte »Kakteenhage« Europa trug. Er erreichte richtig seinen Bestimmungsort. Außer Kakteen waren das umfangreiche Kulturen auf allen gärtnerischen Gebieten, die der Firma ihren guten Ruf einbrachten. Der beliebte Haag'sche Zwergblumenkohl, auch als Erfurter Zwergblumenkohl bekannt, wurde von Friedrich Adolf Hage Junior in den Handel gebracht und wird noch heute als besondere Spezialität vertrieben. Auf allen größeren in- und ausländischen Gartenbauausstellungen war die Firma Hage vertreten und hunderte von ersten Preisen geben ein Bild der Würdigung ihrer Leistungen. Soweit der Bericht über die Geschichte von Friedrich Adolf Hage. Aber springen wir noch mal weit zurück. Die Hages treten erstmals 1685 in Erfurt in Erscheinung. Zu der Zeit schreiben sie sich noch mit einem H, Hage. Das war eigentlich kürzer sprechen. Der Ursprung der Familie liegt aber nicht in Erfurt, sondern in Zwelzen. Das ist ein kleiner Ort, der heute zu Jena gehört. Die Hages in Zwelzen, die doch heute noch leben, schreiben sich übrigens bis heute noch mit einem H. Der erste Hage in Erfurt heißt Hans oder Michael Hage und ist Gärtner, wie so viele seiner Nachfahren auch. Und wenn ich also links und rechts von unserer Hagelinie schaue, also meiner Familie mit dem Ursprung, gab es dort eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Gärtnereien. Unter, einem, unter anderem eine der größten und bedeutendsten in Europa. Ich müsste jetzt scharf überlegen, ob es noch eine Ausnahme gibt. Aber soweit ich weiß, haben die meisten Hages bis heute als Gärtner ihre Karriere gemacht. Einige sind damit übrigens ziemlich durch die Decke gegangen, aber das ist nochmal eine andere Story, die erzähle ich heute nicht, sonst wird es zu lang. Schauen wir jetzt nochmal nach Friedrich Adolf Hage und seiner Schulzeit. Wie war das jetzt mit dem Schüler Friedrich Adolf? Dazu gibt es nämlich auch eine Überlieferung. Friedrich Adolf Hage war ein hervorragender Schüler. Sein Abschluss der mittleren Reife am Gymnasium hielt also über lange Jahre den Schulrekord. Ich weiß gar nicht, gibt es heute sowas noch? Wegen DSGVO und so. Also, ich weiß, ich glaube, mein Sohn, der hing auch mal so an seiner besten Liste. Aber ich glaube, das ist heute gar nicht mehr zulässig. Ja, aber im, was ganz Außergewöhnliches muss auf jeden Fall die Abschlussrede, also seine Abschlussrede am Gymnasium gewesen sein, den er also für seinen Jahrgang, die er für seinen Jahrgang gehalten hat. Die muss also so viel Eindruck hinterlassen haben, die Pauke haben sie nämlich im Staat, im Schularchiv äh, mit einer besonderen Erwähnung äh, aufgeschrieben. Das ist also heute noch nachzulesen. Und diese Schulbildung war kann man glaube ich so sagen, irgendwie der Grundstein für das Leben auf diesem Niveau, denn so ging es dann weiter. Die nächste Station war die Ausbildung am Königlich-Sächsischen Hof in Dresden. Hofgärtner Seidel, der ist übrigens auch mit so einer faszinierenden Gärtnerdynastie gesegnet, also aus der stammt er, der war sein Lehrmeister und dort trug sich die Geschichte mit der Königin der Nacht zu. Ich erzähle dir auch nur kurz Hage zeigte sich als Gärtner sehr anstellig und durfte deswegen auch die Pflege der heiligen Kakteen übernehmen. Kakteen waren damals also noch sehr selten, also wir schreiben das Jahr 1811, da beginnt er also seine Ausbildung in Dresden. Und die Kakteen waren also sehr wertvoll und die wurden natürlich auch entsprechend gehütet. Und dann gab es dann noch das Sommerfest, das geplant war. Und zu diesem Sommerfest sollte also die Königin der Nacht... Für Fachleute der Seele mit Sirius Grandiflorus oder damals noch Cactus nee, Grandiflorus. Zu diesem Termin sollte die also blühen. Die Königin, der Nacht, ein, zwei, drei, die Königin der Nacht ist ein rankender Kaktus, der in seiner Heimat in Bäumen wächst und nur nachts blüht, und zwar mit riesigen weißen Blüten, die meist nach Schokolade und Vanille duften. Blöd war jetzt für Friedrich Adolf nur, die Pflanze, die er da zur Blüte bringen sollte, die sah verdammt jämmerlich aus. Denn den letzten Winter hatte er also ordentlich äh, ins Kontor gehauen. Und es war also kaum noch Leben in den Trieben. Und Friedrich Adolf stand jetzt vor der kaum lösbaren Aufgabe, die Pflanze also bis zum Sommer wieder zum Leben zu erwecken. Wie er das gemacht hat, zumal als, Le als Lehrling, das wissen wir heute nicht. Das ist also nicht überliefert. Sehr wohl aber, dass ihm das Wunder gelungen ist. Da zolle ich ihm also heute immer noch höchsten Respekt. Er hat es also geschafft, dass die Königin pünktlich zum Sommerfest geblüht hat. Und, so geht die Überlieferung weiter, dass er zum Abschied nach seiner Ausbildung einen Steckling der Königin der Nacht mit nach Erfurt mitbringen durfte. Und wir wissen heute, der König hat es ihm nicht überreichen dürfen. Das muss also Hofgärtner Seidel gewesen sein. Der König war nämlich gerade auf Abwägen in diesem Jahr. Friedrich Adolf kommt also nach Erfurt zurück, vermutlich aber wohl nur kurz, weil er hat sich also umgehend zu den freiwilligen Jägern gemeldet und war dann mit dem Freikorps bei den Befreiungskriegen gegen Napoleon beteiligt. Nach diesem Dienst am Vaterland, möglicherweise war das auch schon vorher, also das habe ich nicht genau herausfinden können, kam er zurück auf gärtnerischen Boden. Und zwar arbeitete er in der Gemüsegärtnerei von seinem Onkel Franz Anton Hage, also auch einer der sehr großen Gärtner hier in Erfurt. Und auch da war er ausgesprochen erfolgreich. Denn zu seinem Ausscheiden hat er Prokura und ist also als Geschäftsführer in dem Unternehmen geführt. Eine gute Grundlage für eine eigene Gärtnerei. Und die beginnt also noch recht klein im Jahr 1822 in der Kronenburggasse. Es gibt zwar auch andere Aussagen, dass es in der Gartenstraße ähm, passiert sein soll, aber das ist also noch nicht so ganz genau aus. Und der Start ist also ziemlich holprig. Als erstes verderben ihnen also Hagel und Hochwasser die ersten Ernten. Äh, und ich bin dann mal äh, eine Zeit lang dem Gedanken gefolgt, also ich habe da einen interessanten Vortrag gehört, ähm, es gab ja in dieser Zeit äh, das Jahr ohne Sommer. Und ich hatte also überlegt, ob also vielleicht dieser Hagel, und also das ist äh, auch in der Chronik überliefert, äh, Hagel und Hochwasser, ob das vielleicht mit dem Tambora-Ausbruch in, in ähm, Indonesien zu tun gehabt haben könnte. Aber ist also sehr unwahrscheinlich, denn das Jahr ohne Sommer war 1816. Wäre ein bisschen früh gewesen, da hat es also die Gärtnerei noch nicht gegeben. Wie auch immer, also was die Ursache war, lassen wir jetzt mal offen. Die ersten Ausfälle, die kann er also mit Fleiß und Zielstrebigkeit gut auffangen und er beginnt also neben seiner Königin danach, weitere Kakteen zu sammeln. Und binnen kurzer Zeit trägt er also auf die Art und Weise eine sehr umfangreiche Sammlung zusammen. Die Allgemeine Deutsche Gartenzeitung beschreibt sie so. Hake, dessen reiche Kaktussammlung wohl eine der reichsten in Deutschland ist ganz ausgezeichnet durch ihre Vollständigkeit wie durch schöne Exemplare. Muss man erst mal hinkommen. Die Kakteen sind aber damals nicht das Hauptgeschäft. Das dreht sich um viel, also das dreht viel weitere Kreise. Und das beweist also auch sein ältester überlieferter Katalog aus dem Jahr 1826. Der zeigt Blumen, Gemüse, Bäume. Das, was ein Gärtner zur damaligen Zeit hatte. Und vermutlich ein bisschen mehr, haben wir ja vorhin schon gehört. Er sucht nach dem Besonderen. So wird also Immanuel Vogt in seinem Buch beschreiben, wie Friedrich Adolf Hage zusammen mit seinem Onkel Franz Anton über lange Jahre mit der Züchtung des Blumenkohls beschäftigt ist. Der Blumenkohl, ähm, soweit darf ich glaube ich schon verraten, ähm, den hat Christian Reichert äh, aus Zypern nach Deutschland gebracht. Damals noch illegal, das war, stand schwer unter Strafe. Und ähm, der zyprische Blumenkohl, der war aber für den Anbau hier irgendwie nicht so wirklich gut geeignet. Und deswegen haben sie also angefangen und haben also gezüchtet. Und das ging wirklich über Jahrzehnte, bis dann also tatsächlich ein kompakt wachsender, schmackhafter und kleinbleibender Blumenkohl daraus entstanden ist. Und der Haag'sche Erfurter Zwerg, das ist tatsächlich der Vorläufer der meisten heutigen Blumenkohlsorten. Und man kann ihn tatsächlich immer noch kaufen heute. Das finde ich also auch total spannend. Und es gibt noch mehr Pflanzen, die an Friedrich Adolf Hage erinnern. Zum Beispiel Zinia hagiana oder Gomphrena hagiana, der Kugelamarant. Oder, kennen die Kakteenleute natürlich, Mammillaria hagiana. Ganz witzig ist, es gibt sogar eine Hage-Kiefer. Oder zumindest gab es sie kurz. Heute heißt dieser ziemlich seltene Baum. Pinus montezuma, also nach dem mexikanischen Gott Montezuma benannt. Und wir hatten tatsächlich ein Exemplar in unserer Gärtnerei vor dem Haus stehen und ich bin da als Kind also noch herrlich drauf rumgeklettert. Das war echt genial. Ist aber leider nicht mehr da. Ich muss mal gucken, dass ich sowas noch mal rankriege. So, und bevor wir jetzt weiter gucken, kümmern wir uns erstmal jetzt um das Thema fragt den Kaktusgärtner. Und da geht es, wie angekündigt, um Aussaatkisten, Wollläuse und Nacktschnecken. Und da habe ich eine Frage bekommen von Dieter Pehne über YouTube. Der möchte wissen, was passiert denn mit den Aussaatkisten? Also wir erinnern uns. Das Thema Aussaat hatten wir ja kurz kürzlich erst. Was passiert mit den Aussaatkisten in den nächsten Tagen und Wochen nach der Aussaat? Muss sich die Oberfläche feucht halten? Wie sollten die Temperaturen sein? Und was machen wir nach den drei bis vier Wochen nach der Aussaat? Sollte man die Aussaat generell nicht abdecken oder geht das auch mit einer Plastikhaube eines Anzuchthauses? Die Antwort darauf ist relativ simpel. Also zum Thema Feuchtigkeit, unsere Aussatzschalen sind getaucht, das heißt also wir tauchen die äh, vor der Aussatz noch in Wasser und die Feuchtigkeit, die in der Schale drin ist, die reicht in der Regel länger als vier Wochen. Wir kontrollieren aber schon vorher, das heißt wenn also da was trocken werden sollte, dann gießen wir auch nach, also das sollte man auf jeden Fall machen, die sollen also nicht austrocknen, zumindest also die ersten zwei Monate wäre ich vorsichtig damit, ähm und wir haben dazu also ein spezielles Gießrohr mit einer besonders feinen Brause oder auch ein Gießrohr mit einer Nebeldüse vorne dran. Das heißt also, wir sorgen immer dafür, dass also da eine gleichmäßige Feuchtigkeit gegeben ist. Temperatur ist relativ simpel. Also wir sagen, alles was so zwischen 20 und 25 Grad ist, ist gut. Es sollte jetzt nicht exorbitant nach oben gehen, das heißt also bei 30 Grad können also die Aussaaten Schaden nehmen und alles was unter 20 Grad ist, ist auch nicht günstig. Also da stagniert im Mindesten das Wachstum der Sämlinge, kann aber auch sein, dass die also dann das komplett einsteigen. Abdecken oder nicht, das ist eine ganz praktische Frage. Wenn ich zu Hause einen Raum mit verhältnismäßig hoher Luftfeuchtigkeit habe, dann muss ich nicht abdecken. Also so wie bei uns im Gewächshaus, im Außerhalbgewächshaus, da müssen wir nicht abdecken, weil das, einfach das gesamte Gewächshaus einfach sehr feucht ist. In der Regel haben wir das zu Hause aber nicht, deswegen ist also für eine Plastikhaube immer eine sehr gute Idee, weil darunter bleibt es feucht. Aber Vorsicht! Also das eine, wenn die Sonne scheint, dann kann es darunter richtig schnell, richtig heiß werden. Deswegen muss man immer dran denken, auch ordentlich zu lüften. Und das zweite, also auch das ist ein Grund fürs Lüften. Man sollte hin und wieder mal nachschauen, ob da nicht sich irgendwelche Schimmel oder andere Pilze ausbreiten und also den jungen, empfindlichen Sämlingen vielleicht den Gar ausmachen. Also immer mal drunter gucken. So, und... Der zweite Ersatz, das sind gleich mehrere Fragen, das kommt von Harald Paskasper via Facebook. Und er schreibt, hallo, ich habe etwas Probleme mit Wollläusen und das B58 wirkt offenbar nicht mehr so gut wie einst. Hast du etwas anderes? Super Thema, freue ich mich. Also B58, also erstmal da der Hinweis, also es gibt B58, wie wir es früher hatten, nicht mehr, sondern das heißt jetzt B58N wie neu weil das hat einen neuen Wirkstoff bekommen. Das, die Methode, was da drin war, das ist nämlich nicht mehr zugelassen. Allerdings soll der neue Wirkstoff gut bzw. sogar noch besser sein. Das hat mir aber der Onkel von Bayer erzählt. Würde ich auch machen, wenn ich der Onkel von Bayer wäre. Also insofern äh, gebe ich das also nur vorsichtig weiter. Aber man hat es immerhin gesagt. Das Zweite, der Mythos weniger wirksam der begleitet Pflanzenschutzmittel wahrscheinlich schon ewig. Fakt ist, also das habe ich selber rausbekommen, B58 hatte seit seiner Indienststellung in den 1960er Jahren immer dieselbe Wirkstoffkonzentration von mindestens 380 Gramm pro Liter. Daran hat sich tatsächlich nichts geändert. Und was ich auch total spannend fand, das hat mich sehr überrascht, es gab auch keinen Unterschied in der Konzentration bei B58 für den Profi in den großen Flaschen zum Haus- und Kleingartenprodukt in kleinen Flaschen. Also die waren jetzt zum Schluss, ich hatte glaube ich 30 oder 15 Milliliter. Das, was drin war, war tatsächlich dasselbe. Das Einzige, was sich hin und wieder mal geändert hat, das ist der Warnstoff. Also die Pflanzenschutzmittel, die haben ja immer einen Warnstoff, dass man also nicht versehentlich, es ja Leute geben, die haben das also in Brauseflaschen oder so abgefüllt dass da nicht jemand die Pulle ansetzt und einen Schluck nimmt. Das wäre bei B58 nämlich keine gute Idee. Und zu DDR-Zeiten hat das also richtig widerlich gerochen. Also hat es jetzt, glaube ich, zum Schluss auch, aber es war halt ein anderes Aroma. Aber der Inhalt, also das sagt zumindest die Dokumentation dazu, ist immer der gleiche geblieben. Und auch der Wirkstoff, das heißt also die subjektive Wahrnehmung, das kann natürlich sein, dass man einfach das Gefühl hat, dass es irgendwie nicht mehr so cool geht. Aber das kann eben möglicherweise auch durch Resistenzen, die sich entwickelt haben, erklärt werden. So, also das war erstmal so der, der Text zum Thema B58. Alternativen haben wir natürlich, klar. Wir fangen mal ganz simpel an. Also wenn ich Wollläuse habe, die erste Empfehlung ist Spiritus mit Wattestäbchen. Das machen wir... Speziell eigentlich, wenn der Befall überschaubar ist. Im Zimmer oder wenn nichts anderes greift. Das heißt also, wenn ich eine Wolllaus auf meinem Kaktus setzen habe, dann nehme ich da einen Kuh, Kuhsticks und Wattestäbchen und tunke das in Spiritus, tupfe das auf die Wolllaus und geht hin. Also das funktioniert sehr zuverlässig. Ist natürlich keine Option, wenn ich irgendwie einen Bestand von 500 Pflanzen habe und da überall Wolllauser sind. Dazu gibt es übrigens noch mehr, also das habe ich relativ detailliert erklärt in der Episode Nummer 2. Da geht es nämlich um Wollläuse im Winter. Kannst du einfach nochmal nachgucken, Link ist in den Shownotes, einfach draufklicken. Äh, Episode 2 tobt sich also nur zu diesem Thema aus. Nächste Option, Promanal. Promanal ist ein ölbasiertes Pflanzenschutzmittel, ähm, wir kennen Vergleichbares auch als Hausmittel, zum Beispiel Elefantenöl, Sommeröl, Orangenöl oder Zitrusöl. Zitrusöl haben übrigens meine Vorfahren schon vor mehr als 100 Jahren empfohlen. Der Vorteil von diesen ölbasierten Geschichten, die sind nicht giftig, aber man sollte zumindest bei den Pflanzen trotzdem aufpassen, denn in manchen Fällen reagiert also die Epidermis da ziemlich sauer drauf und dann gibt es Flecken auf der Pflanze. Muss man nicht unbedingt haben. Nächste Option, Neem, Neem, ist auch ein Öl. Allerdings, das hat eine andere Wirkung. Das Öl wird aus dem indischen Neembaum gewonnen, also aus den Nüssen, um genau zu sein. Das wird da rausgepresst und das hat tatsächlich eine ganz andere Wirkung. Denn die meisten Öle, also die ich oben genannt habe vorhin, die verkleben einfach die Tracheen, also die Atemöffnung der Läuse und dann ersticken die sozusagen. Nehmen geht da nochmal andere Wege. Der Wirkstoff äh, Dia, äh, Diachtrin, ähm, der macht die Läuse inaktiv. Und die hängen dann einfach so ein bisschen faul auf der Pflanze rum, die lungern da und machen nichts oder zumindest fast nichts. Die fressen weniger und was ganz wichtig ist, die häuten sich nicht mehr. Und äh, wenn die sich nicht häuten können, dann äh, ja, muss man sich mal vorstellen. Also ich stelle mir gerade vor, wie ich mich fühlen würde, wenn ich mit fünf Jahren noch einen Babystrampler da drinne sitze. Ja, Das ist also auf Dauer keine Option, also solange der Babystrampler das mitmacht, aber ähm, also nur das jetzt mal so als grausliches Bild, äh, wenn die Läuse sich nicht häuten können, dann sterben die da drinne einfach in ihrem alten Pelz, Fell, Haut. Äh, also das überleben die nicht und das ist also eine ja, ziemlich perfide Geschichte. Das ist also wirklich tödlich, aber das wirkt nicht sofort. Aber das ist genau das, was wir natürlich erwarten. Ja, das heißt, ich spritze und sofort fällt der, Fädel in der Schädling tot vom Ast. In der Realität geht das aber eben ein bisschen anders. Und das ist übrigens einer der Gründe, weshalb Nebenpräparate den Ruf haben, nicht so gut zu wirken. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine ziemlich zuverlässige Methode, aber klar, es ist eben nicht gespritzt und tot. Also das muss man halt einfach auch sehen. Und das Thema sofort sterben ist bei Wollläusen ohnehin eine Geschichte. In der Regel, wenn die Wolllaus tot ist, sitzt die immer noch da ja, und die ändert sich nicht, also diese... Ähm, Kasse, also sozusagen der, der Panzer, der Wollige, der bleibt auch, wenn die Laus tot ist, ganz genauso. Also die werden dann höchstens irgendwann mal nach dem vierten, fünften, sechsten Gießen vielleicht weggespült. Aber selbst dann hat man dann immer noch die Reste davon da. Also das ist so ein bisschen schwierig. Deswegen die einzig zuverlässige Methode, wo also die Laus dann tatsächlich auch verschwunden ist, ist das, was ich vorhin gesagt habe mit Spiritus, weil der Spiritus löst nämlich die äh, Wolle, die in Wahrheit halt kleine, feine, gesponnene Wachsfäden sind, äh, löst das auf und das ist die einzige Methode, wie man also die, ja, den, den Rest der Wollaus sozusagen auch nur wegschlägt. So, und ja, perfide Wirkungsweise, äh, wir Menschen sind übrigens auch ziemlich perfide, also wobei das ist, glaube ich, nicht das richtige, der richtige Begriff. Aber ich habe jetzt hier gerade beim Recherchieren mal äh, bei Amazon geguckt und wenn du danach nach Nehm suchst, dann findest du alles Mögliche. Also vom Flakon mit Bio-Chichi über Wohlfühlkapseln mit Nehm oder kaltgepressten Extra-Virgin-Nehmöl bis zur past zahnpasta oder Haut- und Haarrettungspulver und selbst veganes Pferdeshampoo habe ich gefunden. Ist überall Nehm drinne. Und dann gibt es noch neben pflanzenschutzmittel von COMPO. Und dann habe ich mir die ganzen Sachen mal angeguckt. Und jetzt frage ich dich, bei welchem dieser Produkte würdest du dich jetzt wohl und sicher fühlen? Also ich ganz ehrlich, ich habe bei Pflanzenschutzmittel überhaupt kein Kuschelgefühl. Aber Nebenzahnpasta mit Granatapfel, die würde ich schon mal probieren wollen. Und Das ist doch irgendwie komisch. Ja, also der Inhaltsstoff ist bei allen dasselbe. Und ich frage mich, warum sind wir Menschen so? Hier ist es und giftig. Und das andere würden wir uns ohne Sorge in die Haare schmieren oder auf den Zahn. Und dabei ist doch am Ende wirklich ein und dasselbe drin. Geht dir das auch so? Kannst du ja mal erzählen. Also hier in den Kommentaren oder schreib mir einfach mal. Ich würde mich freuen. Nochmal zurück zu B58, dazu gibt es also auch eine komplette Episode und zwar Episode Nummer 4, B58, ein Nachruf, auch da gibt es einen Link dazu in den Shownotes und da findest du auch nochmal die ganzen alternativen Möglichkeiten im Detail, habe ich da nochmal zusammengefasst. So, das war jetzt eine ganz lange Geschichte, jetzt gucken wir nochmal zum Thema Nacktschnecken, was Harald also da wissen wollte, ähm, Harald schreibt, er hat Probleme mit kleinen Nacktschnecken in seinem Winterquartier. Die fressen zwar kaum an den Kakteen, aber die hinterlassen ihre Spuren auf den Pflanzen. Mhm, Kenne ich. Kann ich ganz kurz machen. Es eine relativ einfache Methode, die nennt sich Bierfalle. Wirkt in der Regel gegen alle Schnecken und die läuft super. Und sehr praktisch, in so eine Bierfallenschale passt ja nicht so wahnsinnig viel Bier rein. Also ich würde dir empfehlen, mach nicht so einen Riesentopf. Denn damit der Rest nicht schal wird, kannst du den einfach bitte einer sinnvollen Verwendung zuführen. Also ich mache das zumindest meistens, wenn ich Bierfallen aufstelle und das mache ich sehr gerne. Ähm, und das Thema mit den Spuren. Also ja, es kommt vor, dass äh, Schnecken auch am Kaktus fressen. Das ist jetzt nicht völlig abwegig, ähm, aber wir beobachten das auch. In erster Linie krabbeln die also da oben über die Dornen und kommen also an den Kaktus ziemlich schlecht ran. Uh, über die Spuren selber habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Ich habe die auch noch nie beseitigt. Uh, das, was mich tatsächlich viel mehr beschäftigt, ist immer die Frage, ob das über, den, über die Dornenkrabbeln die Schnecke vielleicht am Fuß kitzelt. Und die Spuren, also die sind bei uns beim Gießen immer verschwunden. Uh, bin ich aber auch jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die nicht vielleicht doch ein paar Mal Gießen auch aushalten und wer die also sofort weg haben will. Uh, ja. Aber ich glaube, Wasser ist da wahrscheinlich die, die beste Methode, einfach mit einer feinen Bürste oder so. Da geht das, glaube ich, relativ easy. So, und dann, ja, aus aktuellem Anlass, äh, Einschläge und so. Wir hatten jetzt einen Fall in der Familie und das Thema, jetzt ging es um Geburt und Tod. Und das liegt ja manchmal relativ nah beieinander, Freude und Leid. Und ich bin im Moment ziemlich traurig, weil ich habe heute erfahren, dass Günther Andersson äh, jetzt vor kurzem gestorben ist. Günther Andersson, viele kennen ihn wahrscheinlich als Chef vom Palmengarten in Frankfurt. Der war oft äh, auch in unserer Gärtnerei zu Besuch. Mhm. Auch ein ziemlicher Kakteenkenner. Also äh, ich weiß, dass er so mit meinem Großvater, den hat er immer mal besucht. Und ja, der ist nicht mehr unter uns. Und ein paar Tage vorher habe ich also auch erfahren, dass mein Kaktusgärtnerkollege Albert Plapp gegangen ist. Und ganz viele von euch kennen bestimmt seine Gärtnerei in Jesendorf. Das war für viele Kakteen und vor allem auch für Sukkulentenfreunde Freunde bestimmten Eldorado. Was, was ich immer bewundert habe an ihm, das sind dass seine liebevollen, selbstbezogenen Pflanzen gewesen. Also, das war immer sehr beeindruckend. Und ganz ehrlich, ich habe mich ganz oft gefragt, wie er das alles auf die Reihe kriegt. Aber ich gehe mal davon aus, dass seine Frau Johanna und auch bestimmt viele Freunde in seiner Umgebung äh, ihm da eine Unterstützung gewesen sind. Wir hüpfen da jetzt einfach mal rüber wieder. Also, Friedrich Adolf ähm, hat jetzt seine Gärtnerei begonnen. Und er musste aber in seinem relativ jungen Berufsleben verhältnismäßig häufig umziehen. Also er ist mehrfach mit der ganzen Gärtnerei samt allen Pflanzen umgezogen. Und eine der Adressen war, also wie erwähnt vorhin schon, die Gartenstraße. Und möglicherweise war das also auch dort oder zumindest in der Nähe, wo also der 1756 gegründete Botanischer Garten von Erfurt sein er Ziel hatte. Und das ist tatsächlich spannend, weil also das war mir gar nicht bewusst, dass Erfurt also einen botanischen Garten hatte, noch bevor London, also die Royal Botanic Gardens Kew oder auch Kew Gardens, die ja sicherlich heute jeder Pflanzenkenner irgendwie kennt, die sind also erst einige Jahre später gegründet worden. Ja, kleiner Exkurs dahin. Das Sortiment von Friedrich Adolf und seiner Pflanzensammlung, das wurde immer mehr um, immer umf umfangreicher und ähm, beides wurde auch immer bekannter. Und das hatte Folgen. Wieder ein Zitat. Hages berühmten Pflanzensammlungen waren das Ziel prominenter Botaniker und Pflanzenfreunde aus der ganzen Welt. Zum Beispiel der durch seine große Sukkulentensammlung und Werke bekannte Fürst Salm Reiferscheid Dück, Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm von Humboldt, Franz Liszt. Prinz Wilhelm von Preußen, Großherzog Karl August von Weimar und andere. Und wenn du jetzt den Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach nicht kennen solltest. Seine Mutter war Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel und die stiftete die nach ihr benannte Anna Amalia-Bibliothek in Weimar, die vor einigen Jahren brannte und inzwischen wieder liebevoll hergestellt worden ist. Viel bekannter oder wahrscheinlich bekannter ist sein guter Freund, Berater und Minister, der schon erwähnte geheime Rat Johann Wolfgang von Goethe. Der war auch in Erfurt. Und da gibt es wieder ein Zitat. Der Großherzog, also zum Großherzog, ja, der Großherzog kam zuweilen ganz überraschend. Denn es gab immer etwas Neues und Interessantes in der Gärtnerei zu sehen. Als sich Friedrich Adolf Hage, der in, im Hemd, in Hemdsärmel im Garten werkte, schnell seinen Rock überziehen wollte, um den hohen Gast zu empfangen, kam Karl August, der dies merkte, auf ihn zu mit den Worten, bleiben Sie nur so, mein lieber Hage, es ist so warm, ich werde meinen Rock auch ablegen. Also sehr bodenständig solche Begegnungen. Es ist schön, dass also die hohen Menschen irgendwie auch ein gewisses Maß an Normalität erleben. Hage korrespondiert mit vielen der damaligen großen Gartenbauwissenschaftler und er sammelt also nicht nur Pflanzen, sondern er trägt auch eine ganze Menge an Fachwissen zusammen. Und das behielt er also nicht nur für sich, sondern er gab es einfach großzügig weiter. Und ein großer Gärtner, den ich hier mal stellvertretend äh, nehmen will, das ist sein späterer Kollege Ernst Benari. Der genoss bei Friedrich Adolf Hage seine Ausbildung und war dort bis mit, also mit einigen Unterbrechungen bis 1842 tätig. Wenig später gründet Benari dann seine eigene Gärtnerei. Und Benari ist eine der wenigen Erfurter Gärtnereien, die es also bis zum heutigen Tag gibt. Auch wenn die heute nicht mehr in Erfurt sitzen, sondern mittlerweile haben sie ihren Sitz, glaube ich, in Florida. Und sorgen also für Saatgut. Weltweit. Also das ist ein Unternehmen, was einfach immer noch sehr aktiv ist. Aber die Familie ist immer noch sehr eng mit Erfurt verbunden und man kann also bis heute auch die Gebäude sehen. Friedrich Adolf Hager engagiert sich intensiv für den Gartenbau und natürlich auch für seine Heimatstadt. Er beteiligt sich unter anderem an der Gründung des Erfurter Gartenbauvereins und war aktiv im Erfurter Stadtverschönerungsverein. Er war federführend dabei, als Erfurter Gärtner sich zur ersten Gärtenbauausstellung zusammentun. Und also das ist, war sozusagen der Vorläufer der heutigen Bundesgartenschau, die wir übrigens gestern hier im Erfurter Egerpark eröffnet haben. Und die in diesem Jahr sicherlich auch nochmal Thema hier im Kaktus-Podcast sein wird. Sein Engagement in der Heimatstadt, das wurde ja oben schon erwähnt, die Flanier- und Wanderwege im Erfurter Steigerwald bekommen jetzt unter Corona einen enormen Zulauf. Die Verbreitung zu Friedrich Adolf Hage kennen aber nur wenige Menschen. Er hat im Steigerwald ein Denkmal stehen, das haben wir ja oben auch schon mal gehört. Und das wollen wir in diesem Jahr anlässlich seines 225. Geburtstages wiederherrichten, damit wir das ein bisschen ändern, also dass er auch ein bisschen bekannter wird. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und es gibt noch was ganz anderes Aktuelles aus diesem Jahr, genau genommen aus der vorletzten Woche. Da habe ich nämlich Post bekommen von einer Dame aus Hannover. Und die ist, wie sich herausstellt, auch eine Nachfahrin von Friedrich Adolf Hage, heißt aber nicht so. Und wir wussten also beide so ziemlich gar nichts voneinander. Und also solche Entdeckungen finde ich einfach total spannend. Sie hat mir Fotos geschickt aus ihrem Arbeitszimmer und dort hängen Kinderporträts. Logisch, keine Fotos. Also das sind Kinderporträts von den Kindern von Friedrich Adolf Hage. Fotos gab es damals noch nicht, deswegen hat Friedrich Adolf seine Kinder malen lassen. Und zwar mit, also jedes Porträt hat eine dem Kind zugedachte Eigenschaft oder Profession dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob es für alle neuen Kinder ein Bild gab, aber alleine die Tatsache, das geht mir echt ans Herz. Und noch mehr, dass mein Urahn Gustav Ferdinand Hage auf seinem Bild eine Blume in der Hand trägt. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie weit dieser Samen getragen hat, der damals ausgesät worden ist, dass wir bis heute die Vision von Friedrich Adolf weitertragen dürfen... Das ist schon eine große Nummer. So, das war Friedrich Adolf-Hage. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann es weitergeht. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Es kann im Moment einfach ein bisschen länger dauern. Wir haben viele, viele andere Sachen auch noch zu tun. Und ich habe also für die nächste Episode tatsächlich zwei Themen im Auge. Was jetzt zuerst kommt, also in welcher Reihenfolge, bin ich noch nicht sicher. Fakt ist, der Kaktus-Podcast kommt wieder in Episode 27. Und das eine Thema, äh, davor habe ich ehrlich gesagt ziemlich muffen, weil das wird sehr persönlich. Und zwar geht es um das Gärtnern in Zeiten von Corona. Und das bringt mich richtig an meine Grenzen, unausweichlich. Und ich bin genauso gespannt wahrscheinlich wie du, wie weit ich mich dabei aus dem Fenster lehne und wie weit ich die Hosen runterlassen werde. Sicher ist nur, das wird dass also wir keine einfache Episode, aber sie wird auf jeden Fall verdammt spannend. Also da bin ich ganz sicher. Und das zweite Thema, hatten wir schon erwähnt, Buga in Erfurt. Und auch da gibt es eine ganze Menge zu erzählen, was sich so hinter den Kulissen ereignet hat. Ich bin ja da an vielen Stellen, also wirklich auch schon ganz lange, also ich glaube zum Teil zehn Jahre fast am Start, und habe da also sehr, sehr viel erlebt und bin natürlich jetzt auch neugierig. Also ich bin noch nicht dort gewesen. Ähm, was jetzt aktuell dort läuft, wie die Leute das annehmen, das wird auf jeden Fall... Eine, eine coole Geschichte. Und bei der Gelegenheit ähm, werde ich auch das Buch von, äh, zum Thema Buga von äh, Heinz Stade vorstellen. Heinz Stade ist übrigens auch der Autor vom Kalenderblatt, wo wir also vorhin einen kurzen Auszug gehört haben zu Friedrich Adolf Und ja, ich habe da schon eine ganze Menge Ideen. Auch das wird richtig spannend. Also in diesem Sinne, stay tuned. Schöne Grüße aus der heute besonders geschichtsträchtigen Blumenstadt Erfurt. Bleib gesund, das war unsere Tage. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao.